1: Velkommen til Shortlistet. Mit navn det er Buge Nielsen, og jeg, jeg er jeres Og det her det er ikke en helt almindelig episode af Shortlisted. Det er nemlig den første specialepisode, som vi har kald, valgt at kalde Shortlisted elsker. Og i denne her specialepisode, der er har jeg en instruktør med på en online-forbindelse, som har et relativt langt CV, men jeg har valgt ligesom at trække tre ting frem. Det er hans spillefilm, I Kill, I Kill Giants, og så hans to Oscar-nomineret kortfilm, Ivalu og Helium. Og den sidste, den vandt han faktisk en Oscar for. Og så har han en tvillingebror, der laver musik. Jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen til shortlisted, elsker Anders Valder. Anders, tak. Tusind, tusind tak, fordi du vil med.
0: Det er særlig en stor fornøjelse.
1: <laughs> det var godt. Kan du lide introduktionen? Passet?
0: Ja, absolut.
2: Godt.
1: Det er jeg glad for at høre. Hvad havde det? Vi starter, som jeg har gjort med alle mine andre gæster, med fem hurtige. Så dem får du lige med det samme nu. Den, ene, er, eller den, første, den første er den seneste film, du har set.
0: Det var i nat. Der så genså jeg Call Me By Your Name som inspiration til en film, jeg selv sidder og arbejder på.
1: Okay. Fed film, by the way første film, der gjorde indtryk på dig? Hvis du kan huske det.
0: Once Upon a Time in America, Sergio Leonis. Jeg er lidt i tvivl om om jeg så Gøgeræden før eller efter den, men de to film, Gøgeræden og Once Upon a Time in America. Ikke in the West, men in America. Ja. Gangster, at e med De Niro. Og ja. så Gøgeræden gjort Kimbin, tror jeg
1: også. Ja, det gjorde den også på mig, må sige. Det tror jeg, den har gjort på mange, faktisk. Det er en film. Hvilken instruktør øh, ser du op til, hvis du har nogen? Du må også godt svare dig selv.
0: <laughs> ah, altså, jamen, jeg kan sige, øh, jeg var først selv en vild afgåst, men det jeg tror jeg, det har meget, meget at gøre med, når man er åb, så, så øh, har filmen jo en større påvirkning på en en senere i livet, desværre. Øh, de fleste til mine øndlingsfilme, eller dem jeg vender tilbage til, er jo filmen, jeg har set, er, og, og jeg er jo meget begejstret for en August og i de tre film, jeg havde i midt-80'erne. Zabat, Trover, Vores Kærlighed og Pelle i Robben.
2: Mm.
0: Film, som jeg stadig øh, genser øh, ofte øh, i forhold til mit egen projekt osv. Ja, så er jeg selvfølgelig også åbenløst meget begejstret for, for andre instruktører, for min barn og ungdom Spielberg, og, og så osv. Men, mm. men, men øh, de film har en eller anden særlig plads i mit hjerte øh, i forhold til to og, og Selvfølgelig også ens eget sprog, altså man taler selv dansk, og når jeg skriver og skriver jeg også på dansk. Så, så de, de kan et eller andet i forhold til en mere direkte inspiration.
1: Har du et mål, du skal nå i dit liv som filminstruktør?
0: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig at stille nogle billetter. Ah, nu siger jeg det lidt for sjov, fordi ja, mange af mine film har jo, det har været mange kortfilm, som selvfølgelig har klaret sig rigtig godt på det her, festival, det her festivalliv og Oscar og så videre. Og så har jeg lavet en spillefilm på amerikansk, som er en kæmpe oplevelse, men som ikke lavede det der box office. Og det drømmer vi jo også om. Ja. <laughs> også en struktør. Men uh, jeg har store forhåbninger til min nye danske spillefilm, når befrielsen kommer, der, der er i biograferne her senere, i et uh, går på forår og efterår. Og så um, det er det ikke noget, jeg skal nå, men det kunne være sjovt også at sælge en helvedes masse billetter.
1: Ja, og den øh, vil jeg sige den glæder jeg mig også til jeg er meget øh, generelt vild med din film øh, så jeg, den glæder jeg mig til og jeg tænker vi også måske hvis du har lyst kan snakke lidt om den øh, når vi kommer lidt længere yes, fra hvor er du om 10 år det er sidste spørgsmål
0: mm, så laver jeg stadigvæk film nu har jeg jo skiftet karriere en gang i, <laughs> i mit liv jeg har været illustrator og tegnet til at tegne det er noget jeg har i 20 år jeg begyndte først at instruere sådan rigtig for 11 år som 3, 4, 35 år ja, ja. Jeg har stadig planer om, at jeg har en tredje karriere i mig, men jeg tror, som 65 år eller 10 år, Og der, der laver jeg stadig film.
1: Du skal ikke gå i fodspunderne på uh, Tvillingbro? Musikken?
0: Nej, jeg kan ikke spille musik. Jeg har forsøgt, øh, og jeg var da også fuld af misundelse, da mine bror og vores fælles venner lavede et band sammen, der hedder Grand Avenue for... 27-25 år siden, og drog ud på, ja.
2: <laughs>
0: på landevejen. Og jeg var så misundelig, at jeg faktisk begyndte at tage baslektioner hos min tvillingebror, bare fordi at de havde en åben slot, som bassist i bandet, men altså efter et par gange, så kiggede han på mig også. Og spurgte, om det måske var de forkerte årsager, der gjorde, at jeg forsøgte at lære bass. Og det havde han virkelig meget ret i. Det var sådan
2: sundhed i for... Jeg fandt
0: så en anden plads i tur i bussen. Jeg endte med at lave alle deres musikvideoer og alle deres, deres bladkår Så Jeg blev det femte medlem og fik også alt det sjove med.
1: Ja. Og nu siger du nemlig, at du... Øh... Du var illustrator, eller du er jo illustrator og filminstruktør. Så mit spørgsmål er, nu er vi ude af de fem hurtige, nu går vi ligesom i gang med det rigtige, det sjove, ekstra sjove. Hvornår du startede med at lave film? Du har lige sagt det selv, men inden da der var du illustrator. Kan du prøve, du startede som 35 år cirka med at instruere, og illustrator inden da. Kan du prøve at fortælle ja. lidt om det, bare hurtigt?
0: Ja, men jeg, jeg var en meget ambitiøs øh, ung mand, dreng, øh, ikke, en, ikke i forhold til drømme om at lave film, men øh, meget sikker på, at jeg skulle være en kæmpe tegnesattegner, alla, ikke som rolle Disney, men mere som Archie, altså have sådan et koncept eller et sentent, der skulle være verdensberømt, som man selv tegnede og kontrollerede. Mm. Um, og allerede som 10-årig begyndte jeg at afsætte tegnesærstriber til de lokale blade. Så jeg var i den grad sådan meget entreprenant. Ikke, jeg, jeg, ikke bare tegnede og havde en sindssygt høj selvdisciplin omkring det jeg sidde og tegne hver dag og lave de her striber. Men også i forhold til at, at afsætte... Det, ja, jeg kan ikke huske følelsen helt, men jeg må åbenbart ikke have været særlig generet. Fordi jeg stod tit og banket på, på døre hos redaktører og sendte mine ting. Også fra... 14-15 år begyndte jeg allerede at sende ting til politikken, og, altså de helt store, ikke? og tænkte, at det kunne, I da, de, de kunne da sagtens tage min tegneserie.
2: Okay.
0: Så, så film var noget, jeg var for af, og ligesom så mange andre, noget jeg elskede at, at se og blive inspireret af, men mere i forhold til at lave tegneserier. Så man kan sige, ja, jeg har altid fortalt historier med billeder, og tænkt i historier, skrevet historier og tænkt det øh, visuelt. Mm. Men, det var, men det var tegningen, og det at tegne, der, ligesom, der er fyldt hele mit liv.
1: Og hvordan når man så derfra og så over til at begynde at instruere? Altså, jeg kan godt se linjen, fordi du siger med, at du har, har gerne vil fortælle øh, historier med billeder. Men der er jo mere i, bare, øh, end bare at fortælle historier med billeder, når du instruerer. Hvordan, hvordan kommer man derover?
0: Ja, men faktisk allerede i starten. Jeg led allerede at illustrere, fra jeg var 17 år. Okay. Øh, altså sådan som et fuldtidsjob og med en høj freelance løn og mm. alt og komme til København og lande også midt i en reklamebranche der dengang øh, og pengene altså, nærmest vokset på træerne ikke? så som mm. freelancer pludselig som 17-18 år jeg får dengang jeg fik man sådan noget 500 kroner i timen for at tegne, det var helt absurd okay. for mig ikke? Ja. Øh, og der lavede jeg meget storyboard øh, sammen med de her reklameinstruktører forud for en reklamefilm så jeg har tit siddet sammen med instruktører også i fiktionssamling og taget et manuskript og lavet det om til billeder. Ja. Så, så, så det er ikke fremmede for mig, det der med at, at, at tænke i en billedlig fortælling, heller ikke i form af noget, der skal eksekveres med, 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 med skuespillere og en Jeg havde bare altid frygtet, tror jeg. Jeg, jeg havde det godt med ligesom at skjule mig bag et og frygtede nok det, sådan, det sociale aspekt i at jeg skulle stå og lede og stå foran, fordi det kan godt være, at en instruktør gemmer sig bag et kamera. Men du er lige så meget på og lige så meget en skuespiller, når du står på selve sættet, der er du stadig 50-100 mennesker, eller 30 mennesker i hvert fald, omkring kameraet der hele tiden kigger på dig, og hvad du tænker og ser og gør og siger, så du er også på. Ja. Og det, det, det i mine unge år havde jeg ikke nogen store øh, håbninger eller idéer om, at det var noget øh, en stilling, der passede mit øh, temperament.
2: Ja. Så,
0: men så alligevel... Jeg er simpelthen så inspireret af den bølge, der ligesom startede med Tarantino i 90'erne og også i slutningen af 90'erne lige i starten 0'erne. Mm. Der var jo rigtig mange sådan, gør det selv filminstruktører, der kom frem på den her store independent bølge. Altså helt ned til Good World Hunting, med og så der var noget inspirerende det, og jeg faldt over nogle af de her manuskriptbøger, der også var meget populære på det tidspunkt, set feels i stedet, især mere i forhold til at lære at bare skrive til min egen tegneserie. Ja. Men det jeg kan godt huske, at det satte sig som en eller anden af en begyndende drøm om at måske også lave film en dag. Mm. Men så går der jo rigtig lang tid. Jeg udgiver nogle tegneserier og laver en masse børnebøger. Og så først som 33 år tager jeg ligesom og jeg er mod til at ansøge det danske filmværksted, som er sådan en lille bitte afdeling ind på det danske filminstitut. Og der får jeg så 15.000 til at lave en kortfilm for, der hedder Den Talende Kuffert, som ingen kender, eller ingen har set. Som er en rigtig børnefilm, der foregår i toppen af vores fransers kirke i kirketårner. Og... Øhm Ja, og så fandt jeg ud af, at jeg faktisk synes, det var ret sjovt. Alt det, jeg frygtede ved det sociale aspekt, og det psykologiske aspekt med skuespillere, alt det, jeg frygtede, synes jeg faktisk var fantastisk, interessant og morsomt og, og berigende. Og så kastede jeg mig over. straks over den næste kortfilm, det var 9 Meter, som var filmen før Helium, og startede samarbejde med M&M Productions TV og Kip Magnussen. Og 9 Meter blev shortlistet til en Oscar. Og så kunne de pludselig se et andet talent i mig, Kip og Tine. Øhm, og da jeg så afledte manuskriptet til Helium øh, et halvt år efter, så øhm, på trods af, at vi faktisk fik afslag øh, på DFI, altså vi ikke fik produktionsstøtte til at lave dem, så var de så forelskede i manuskriptet, at de selv øh, finansierede filmen. Og ja. det vil så sige finansieret jo ikke i forhold til arbejdskraft og sådan noget, men at de, 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 de ting, man ikke kan få som gratis gratistjenester, det betalte de for. Ja. Øhm, så det var sådan starten på en, en, en rigtig fin og ret øh, vanvittig rejse for mig. Det hele sker jo inden for halvandet, to år, fra jeg ligesom får de her penge på DFI fra Filmværkstedet, til vi er færdige med Helium, og pludselig er shortlistet med den også for, anden, for andet år i træk, oplever jeg det, og, og så går vi jo så hele vejen, bliver nomineret og vinder. Så det var, det var vildt, men, men når jeg tænker tilbage, tænker jeg også, når man ligesom vælger at skifte karriere, <laughs> karriere så ser det lidt midt i 30'erne, så skal der også ske et eller andet radikalt, før øh, jeg tror, det kan lade sig gøre. Og der var jeg jo, Det tror jeg ikke, jeg havde tænkt igennem på det tidspunkt, men, men jeg kan godt se nu, at der, der sker nogle ting der, der gør, at, at, øh, at det går lidt hurtigere for mig, end for mange andre, ja. hvilket passede fint, når man, når man ligesom øh, var den alder, jeg var. Ikke?
1: Ja, det giver jo god mening. Og, øh, altså, nu ser du selv, at med, øh, den 9 meter bliver shortlisted til en Oscar, og Helion bliver så nomineret og vinder øh, efterfølgende. Hvad, øh, hvad gør det? Altså, hvis, når du kommer med et manuskript til, til M&M øh, Production, som jeg tænker at dem, du arbejder sammen med, er de så bare med det samme sådan, yes, lad os lave det, øh, eller er det samme proces, som... Ja, ikke hvis, hvis alle mulige andre kom, men er de stadigvæk øh, kritiske eller man skal sige, over for, hvad du kommer med? Eller ved de bare, at Anders Valter han kommer med noget godt hver gang?
0: Ja, de kender mig ikke så godt. Altså, min historie med, med Kim og TV er, at jeg, jeg kender ikke Kim. Kim bor i USA på det tidspunkt, jeg begynder at have kontakt med TV. Og TV er jeg kontakt med, fordi jeg faktisk laver nogle filmplakater til, han lavede en film, der hedder Det Verdens og der skulle de lave nogle plakater, som var sådan pastis på Indiana Jones-plakaterne, der skulle være håndtegnede. Ja. Og der laver vi nogle med Nikolaj K. og Costa Valdar, og det sådan total totalt skør.
1: Ja, den er helt, det er noget med en blomst og noget, et eller andet. er det ikke det? En, ja. en, en eller anden, var det ikke noget med en blomst, der kan give noget liv? Eller er det Ja, den er, det er, jo, den er skør, om den der er lidt sjov. Men der ret,
0: synes jeg, det var skide sjovt og ret vedlykket plakater, som jeg tegner, og så møder jeg TV på den måde, og så ved jeg jo godt, at han har lavet en masse kortfilm, og Ja. og øh, jeg spørger ham faktisk ikke om det første projekt det laver jeg ligesom bare med filmværkstedet men, men øh, da han så men så sender jeg manuskriptet til 9 meter som han er meget begejstret for
2: mm.
0: og det får vi så afslag på og så bliver han sådan lidt oh, okay. og så spørger han om han må se den der den talende kuffer som jeg stadig sidder og klipper og han, jeg kan mærke at han skal lige tjekke ud om det er værd at investere sine egne penge i 9 meter og så ser han et eller andet talent i, i mig i den film der og, og før Kim kommer hjem så laver TV og jeg alene 9 meter sammen som han betaler for okay. øhm, og den, den bliver færdig den klarer sig rigtig rigtig godt øh, på, ikke bare i Oscars samling men virkelig øh, er et hit på mange festivaler der han vinder mange priser øhm, så der kan jeg mærke at han på det tidspunkt ser et talent i mig mm. han ser et, at han gerne vil det helt til dørs ja. øh, og da jeg så sætter man skridt ned til helium der tror jeg bare jeg rammer lige ned i hvad for TV er en god film? Jeg tror bare, at vi deler lidt med. Han ringer øh, meget kort tid efter, at jeg sætter det her manuskript, og så s- nærmest anklager mig for at have stjålet det. Hvor, 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 hvor har du den idé fra? Du har du selv skrevet det her? Det har du ikke selv skrevet det her. Det er, øh, det er jo Tivis måde at udtrykke sig på i forhold til at sige, at det, 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 det her Det kan et andet. Det skal øh, jo, jeg godt være. Jeg har selv
2: skrevet det her. <laughs>
0: Øh, og så ansøger vi igen DFI og får lidt udviklingspenge men, men får ikke produktionsstøtten Nej. så bliver han rasende og så øh, står vi derude på gaden foran DFI endnu en gang men der var han slet ikke i tvivl og der var Kim så også kommet hjem fra USA og bliver en del af, af Helium ja. der var de ikke i tvivl om at så kører vi bare og så kører vi på stort set dagen efter og begynder at samle et hold det var en kæmpe lettelse for en instruktør der, der gerne vil ud og lave nogle film at der står sådan to mennesker med så meget passion og entusiasme, fordi øh, de kunne jo også bare have valgt at sige, men, så må du skrive noget nyt, hvis vi kan ikke lave noget, før DFI støtter dig. Ja. Så jeg skylder dem jo meget på den måde, mm. at, at når man selv ligesom tænker, fordi jeg var da helt rundt på gulvet, jeg blev tværet lidt ud øh, inde på DFI, omkring Manus til Helium, at de var ikke begejstrede for at sige det pænt. Så man kunne også sagtens have noget, du ved hatten i hånden og tænkt, gud, jeg har nok skrevet noget lort, ikke? Ja, ja. Øh, men, men, øh, det fik de overbevist mig om, at jeg ikke havde...
1: Og det havde du virkelig heller ikke. Det er en, en fuldstændig fantastisk film. Jeg kan huske, at altså, der så den først gang jeg til sidst. Og det gør jeg ikke, at særlig mange kortfilm. Men den er, den er <laughs> virkelig god. Men det, nu, de troede på dig, og tror på dig. Æ, og det er derfor, den så bliver lavet hele om, for den kunne, som du siger, bare være gået i vasken. Fordi du kunne have troet på det, og tænkt, nej, så er jeg ikke god nok. Ud med den, jeg laver noget nyt. Æ, men med TV og Kim... Øh, er der allerede snak, når I øh, er ved at lave den om Oscar, øh, altså den skal afsted til Oscar og sådan noget?
0: Ja, jeg vidste jo godt, at, at de altid sender en øh, kortfilm minimum. De laver, de laver mere end en kortfilm om året, ja. men de sender minimum en kortfilm om året. Der skal gå meget galt, hvis de ikke sender én De sender også nogle gange nogle halvdårlige, og dem hører du så heller ikke om, fordi de så bliver så hverken shortlistet eller nomineret. Ikke? Ja jeg vidste jo godt, at de havde sendt 9 meter over det inden, og der var så stor begejstring, at jeg kunne mærke, at Kim nærmest kom hjem fra USA for at være med til at producere den. Altså, der jeg kunne mærke, der var, og det er jo, at der var en stor tiltro, og en stor sådan, øh, for, kan man sige, for fra begge to på, at den skulle blive så god, som man jo skrev det. Det her måtte ikke gå galt. Altså, jeg kunne mærke, at de følte, at vi sad med noget guld i hånden,
2: ikke?
0: Så de var meget involveret, og, og øhm, så jeg vidste jo godt, at det ville blive sendt til Oscar. Og jeg vidste også godt, at den var færdig, at den kunne et eller andet. Det kunne jeg jo mærke, når vi viste den til folk. Så kunne man diskutere, om den er for meget eller for lidt, eller det ene eller andet. Ikke? Men jeg kunne godt se, at den kunne noget i forhold til... Og på det tidspunkt vil jeg så også sige, at i 2014 var Oscar Akademiet stadig meget amerikansk. Mm. Der er sket sindssygt meget siden vi vandt i 2014. Øh med forhold til medlemmer og mange af de internationale medlemmer, og måske også en smagsændring i de film, der vinder. Oscar har måske blive en smule mere kunstnerisk øh, øh, i deres honorering af for eksempel Parasite og andre fantastiske film, som ja. nok ikke havde vundet for 10 år siden. Da jeg bliver medlem af akademiet, er det jo mest amerikanere, og kun 6.000 medlemmer. I dag er det 12.000, og, og virkelig spredt ud over hele verden.
2: Okay, yeah. det er det, det er
0: og det er jo noget, der er sket på grund af diversitetssnak og så videre, ikke? Ja. Så det var sådan en, TV og Kim havde helt klart en følelse af. På det tidspunkt, der var det en film, der appellerede rigtig godt til det, det, det klassiske Hollywood. Ja. Æh, og det havde de i den grad ret i, at den gik ret hjem, og vi kunne også mærke det snart vi begyndte at vise den æh, for agenter og andre folk, altså amerikanere, ja. æh, der, 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 der sætter pris på den type film. Æh, at, at den her, den her film æh, rejste universelt. Mm. Øhm, og det har jeg jo også kunne opdage nu er der er gået 10 år næsten, ikke? jeg har jo set den nogle gange, kan jeg jo godt mærke, at den er på en eller anden måde utroligt tidsløs, og, 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 og k- kan i det samme, som den kunne dengang, det kan man ikke altid lige se, når man har været nede og siddet i et klipperum i 100 år, men på afstanden kan jeg jo godt se, hvad det er, den kan måske i forhold til nogle af de andre kortfilme, jeg har lavet.
1: Ja, og hvis vi skal prøve at gå ind i, øh, i den i Helium, øh, fordi det, det snakkede vi også om, inden vi tændte for mikrofonerne, at det er jo helt vanvittigt flot at blive nomineret og vinde en Oscar. Det må have været helt vanvittigt. Men der ligger jo en film bagved, som er skrevet og instrueret rigtig godt. Hvor kommer inspirationen til Helium fra?
0: Øh, brødre og løvehjerte. Okay. Øh, ja, det kan jeg faktisk godt se. <laughs> altså, stod på den måde, det var ikke den jeg må nødvendigvis tænke på sådan helt konkret, men jeg kan se lidt på, især da jeg ligesom, begynder at skrive mig noget skridt ned igennem, sidst skriver er jo ligesom bare en historie, man ved ikke helt, hvor den kommer fra, mm. og så hvor man endnu længere tid på at skrive den igennem 100, 100 gange. Ikke? Men i den der proces at skrive den igennem, kunne jeg jo godt se, at der var flere og flere paralleller til en af mine egne øvningshistorier, Brødende Lødehjerne, som jeg fik læst højt, da jeg var barn. Så tror jeg måske, i forhold til at Astrid Lindgren, altså, at den jo... Det der med ikke at have så stor berøringsangst for at i tale sætte døden i børneuniverser i børnehøjde.
2: Ja. Øh,
0: jeg tror også, at der er et slægtskab, måske ikke bare til brydderen det, men, men den måde, hun også skriver på. Ikke fordi jeg, jeg kan jo ikke skrive som Astrid Lindgren, men sådan tematisk. Og, mm. og det, det, det er i hvert den mest tydelige inspiration for mig. Øhm, resten, det er svært at sige, hvor det lige kommer fra... Jeg har en stor, et stort hjerte for alt, hvad der kan flyve, fly og gamle luftskibe og ja. Ikke Så det var sådan en parring af, at den interesse, visuelt, bare sådan visuelt smukt og æstetisk med de her gamle luftskibe og luftbomber. Ja. Og, og, og flyvende øer og sådan noget. Så der var ligesom bare nogle interesser, der smeltede sammen. Og selvfølgelig kan der også mening med min egen baggrund, som jeg, tegner sig at tegne, og en, der har beskæftiget sig meget med at opbygge og sådan. Så der var flere ting, der sådan gik lidt op i en højere enhed, som også var meget personligt for mig. Mm. Øh, jeg har jo ikke selv været hverken syg af kræft eller har mistet øh, børn. Øh, så øh, det er ikke personligt, det er det. Ej,
2: okay.
1: og, øh, er det noget med, at du har tegnet nogle af de øger og noget ballade der i filmen?
0: Ja, altså, jeg har faktisk lavet alle de her fantasisekvenser, er ja. ret simpelt løst. Jeg har også designet luftskibet, der kommer til sidst. Det var vi så nødt til at få hjælp til at få designet i 3D. Men alt det andet, altså alle matte alle baggrunde, og selv de her øh, indflyvninger eller sådan nogle små skiveturer, som det jo så blev... Ja ind over de her flyvende øer. Det er fuldstændig noget, jeg har lavet 100 procent. Det eneste, jeg ikke har lavet, det er, at jeg har ligesom bare afleveret tre lag i Photoshop. Ja. En forgrund af en eller anden ø, der var uskarpt, en mellemgrund og en baggrund. Og så har man ligesom i et 3D-program, hvad havde det dengang, After Effects, så har man ligesom bare separeret de her ting, der glider lidt til siden. Det er jo ikke sådan nogle store flyveture, oh, og det kunne vi jo ikke, fordi... Øh... Fordi, øh, jeg ikke, øh, fordi vi ikke
2: havde
0: midlerne simpelthen ikke? Ja. det er så, så meget 90% har jeg selv lavet ikke? I, uh, med den baggrund jeg nogle gange havde jeg skal lige finde en oplader
1: ja, det er jo også helt vildt fedt altså, at have den baggrund hvor du så selv kan øh, altså, lave illustrationer og sådan, øh, tegne det som du gerne vil have det altså, det er jo ikke alle der kan det så, og det, er jo en, det tænker jeg det må da være fedt er det ikke det?
0: Jo, der er selvfølgelig en stor frihed i det, fordi, når man læser manuskriptet øh, som producent, så læser det jo ekstremt dyrt, ikke? Altså, ja. de der beskrivelser af en dreng, der renner rundt på nogle øer og sidder i solnedgang og ser på nogle luftskibe og der kommer et luftskib og henter ham ud foran et hospital, altså det, det, det kan jo læse om flere millioner, ikke? Ja. Men der vidste de jo godt Kim, at, at jeg kunne meget af det selv og det var også lidt præmissen for at sige ja til at lave sådan en film det er jo nok ikke, det er nok ikke en helt oplagt film at lave øh, uden budget
1: nej, <laughs> det kan man sige
0: de havde jo med store succes lavet rigtig mange andre kortfilm og havde jo også en lang øh, en, et par år med, med Anders Thomas Jensen ja. hvor de lavede tre kortfilm i træk men det var jo på nogle helt andre præmisser, ikke? Det var noget med at tage noget kamera for en spillefilm, og tage udstyret hen over weekenden, når man var færdig fredag aften. Og så havde jeg også Thomas Jensen døde til søndag eller mandag morgen. Ja. Og typisk nogle film, som er måske mere boret af, af dialog, og en mere underfundet idé, idé. Folk sidder i en bil og snakker, eller på den måde, ikke? Så det var et, et lidt stort projekt. Det, det synes de også, men... Øh... Heldigvis var de så begejstret for,
1: for hjertet og kernen i historien. Ja, og ja, det var godt, at altså, de troede på den. Hvad havde det? Nu vil jeg gerne gå lidt videre til Ivalu, den, den anden også nominerede kortfælde. Øh, og ikke snakke så meget om selve også men mere om også inspirationen fra den eller til den. Øh, fordi den er jo anderledes, tør jeg godt sige, en helium. Øh, hvor, hvor kommer den øh, inspiration fra til nu?
0: Ja, den er jo meget direkte. Den kom af en, øh, en, øh, en god en, en veninde, der arbejder i Grønland, som spørger, om jeg har læst den her tegneserier. Hun ved, at jeg er meget tegneserier interesseret Det havde jeg ikke. Og så, så sagde jeg, at den handlede om sidste, og Jeg sådan, okay, herligt. Det orker jeg ikke lige. <laughs> nå, hun siger, at jeg synes, du skulle læse den. Jeg synes, du skal lave det. det til en film. Øh, siger jeg, nå, okay. Men jeg har jo så meget min gang i diverse tegneserierbutikker og er stadig meget tegneserieinteresseret og kender Lars Hornemann, som er illustreret i Ivald ja. Og så falder jeg over den nede i Farve Cigar, og øh, kan godt se, den kan et eller andet, og køber den og tager den med hjem, og den er jo hurtigt læst, men billedsproget er utroligt smukt, og også Morten Dyrs jo øh, en voice film, en voice-over Det mm. var meget sådan, det var utroligt poetisk. Det var sådan næsten som et, et digt, et visuelt digt. Ja. Øhm, <clears throat> Så var der alligevel et andet, der blev, der blev vagt i mig. Det står ind utroligt, hvis man kan tale om at vise en incest på en poetisk måde. Det lyder næsten skørt. Øhm, og så blev jeg lige så forelsket i den, at jeg tænkte, nej, den bliver jeg sgu nødt til at prøve at forsøge på at lave op til en film. Ja. Æ, og der kan man jo så sige, der eksisterer noget materiale her i form af en tegneserie, som er mm. en mere direkte inspiration til både historie og, og filmens øh, visualitet. Æm, og modsat de andre kortfilm, så får så vi støtte den her gang. <laughs> Endelig, ikke? Efter syv kortfilm, så lykkes det at få produktionsstøtte. Og den laver jeg sammen med selvfølgelig Kim Magnussen, men i den grad også sammen med Rebecca plus Rosanne, som er Kims kone, og som har lavet rigtig meget Børne Unge TV ud på, på DR. Ja. Og vi har et rigtig fint samarbejde og, Altså, når man først tager en valg om en historie, man gerne vil lave, så går der ikke ret lang tid, før man også begynder at tage ejerskab på det og, komme ned, og kommer ned i det, og mm. den voksede virkelig øh, på mig, den her historie. Og... Selvfølgelig bliver man også klar over, at når man har med sådan et emne her at gøre, så er man også ind og pilve noget, hvor man, man vil eller ej, er og, og være politisk øhm, og, og også skal være sit ansvar bevidst i forhold til, hvordan man fremstiller øh, et andet samfund og også de her ofre.
2: Mm.
0: På, den, på den måde synes jeg faktisk også, at det er en interessant film der kunne der ku noget andet end, end Helium, som jo bare er ja. meget rendyrket og ren i sin afsender ja,
1: men helt inden, altså, fordi den kan nemlig noget, Ivald synes jeg også og øh, det synes jeg også er en det er god film men det
0: er samfunds øh, s, øh, debatskabende film og det, det bliver man klar over, jo længere man kommer ned i det, og også i forhold til hvor kompliceret det var at få det her samarbejde op og stå med Vores grønlandske partner, altså der gik jo lang tid, før vi kom i gang med den. Jeg sagde jo til Kim og Rebecca, at vi kommer ikke til at lave den her film. Hvis der ikke er et produktionsselskab, der vil lave den sammen med os på Grønland, så vil jeg ikke lave den. Okay. Jeg rejser ikke derop med min kongohjelm og sokker på, og, 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 og bare ligesom <laughs> laver en film om deres kultur og på deres bro, og så rejser jeg hjem igen og skide virkelig, hvad de tænker, det det, det, det havde ikke det, her gang på jorden for mig. Og selv efter, vi har lavet samarbejde med, med de her skønne mennesker, Polorama, øh, Peter Lund Jørgensen og Emile, øh, var det stadig kompliceret. Mm. Fordi et eller andet sted, så synes de jo stadig, at de selv skulle lave den, den film. Ikke? Ja. ikke lige den film, men den type film. De her bare svært ved at få de støtter, vi andre kan få som danskere. Det er så en helt ja. anden snak om, hvordan det er sat op. En politisk snak om... Mm. Det har været en meget lærerig proces, vil jeg sige, og det har været en fantastisk stor oplevelse at være i Grønland og arbejde med et lokalt hold og arbejde på et andet sprog og ja. med en så storslået natur. Ikke? Altså, noget, der er så visuelt. Men jo en meget mere mørk film, på trods af at drengen dør i, i, i helium, så har vi sådan en, en inspireret, opløftende slutning, hvor man ja, i nogen grad, og, og meget bevæget, men jeg tror lige, den ender på sådan en note af noget varme. Øh, mm-hmm. hvor den her ja. ender jo nok mere på en note af noget kulde, øh, ja. og det løber en kold ned ad ryggen. Øhm, så, så en lidt anden type film, og når vi taler Oscar, så tror jeg også, at jeg tænkte langt hen ad vejen, at den var for mørk, ja. lige til det format. Øh, det var den så ikke.
1: Nej, altså jeg vil, jeg vil give dig fuldstændig rette det der, fordi hele er nemlig, selvom der er <laughs> bare noget dør, så det, det er noget det er nemlig sådan en... Det er, en, det er jo fantasi, og der er noget, det der, altså hvor Ivalu er meget... Jeg, åh, det var ubehageligt at se på den, yeah. på den gode måde. Den skal være ubehagelig at se. Ja. Yeah. Jo. Altså. Øh, ja. Okay. Det synes jeg er... Øh, det er spændende at høre det, også med... Det er en god note til andre filmskaber, som ikke er lige så langt som dig, at man behøver ikke nødvendigvis at lade sig slå ud af, at DFI ikke, eller hvad hedder det, filmværkstedet ikke giver penge?
0: Nej, altså jeg har som sagt, jeg har lavet seks kortfilm før Ivalu, og og seks kortfilm uden støtte. Så jeg tror, man skal skal ikke inden, man skal lave kortfilm. Jeg synes jo lidt, og det vil jeg sige til alle, der gerne vil lave film og lave kortfilm, Lad være at gå og drømme så meget om, at de skal have støtte på DFI. Altså, det kan I da forsøge, og det kan man forsøge, og så får I 99-100 gange nej, de er brugt. De støtter to eller tre kortfilm om året,
2: mm.
0: og der bliver lavet, jeg ved ikke hvor mange hundrede, så er jo bare helt utroligt små, og ja. chancerne er meget, meget, øh, nærmest ikke til stedeværende. Ja. Så glem det. Og ja, der er helt ikke nogen undskyldninger for ikke at lave de kortfilm uden støtte, og der er også sket så meget i de 10 år siden, vi lavede Helium. Du kan jo stort set lave samme billedkvalitet med, med de nye iPhone, som vi kunne lave på nogle af de første øh, af de digitale kameraer, vi brugte. Ja. Øhm, og man kan jo se, hvor mange film, der bliver produceret udenom systemet på Echo shortlist. Så, mm. så jeg, så jeg vil faktisk sige til alle folk, drop tanken om DFI. Ja. Lav de kortfilm, hvis I kan lave nogle gode historier. Og hvis I kan lave nogle gode historier, så kommer I også på nogle festivaler. Og hvis jeg kommer på festivaler, så, så begynder folk at høre om jer, og...
1: Og så altså, bliver man set og stille og roligt, så ruller den derfra ja. altså, yeah. Det synes jeg, jeg synes, det er et godt råd, faktisk. Altså, det er jo fedt, hvis man får støtten, super, super. Men det skal ikke være det, der ødelægger ens verden.
2: Nej, det, det, det synes jeg ikke, og man kan heller ikke
0: engang tage det som et afslag på hverken ens personlighed, ens personlige smag eller kvalitet af det, man har skrevet. Det, fordi et afslag derinde er bare øh, ligesom meget et afslag, at mængden er sådan helt absurd enorm, hvad de skal sidde og sortere i. Ja. Så det ved jeg jo selv, at hvordan, der sidder jo et menneske der, og det er jo også, det er, selvfølgelig prøver de at være objektive, men de har også en smag og en tone, og de læser det, der på en måde, uanset hvor mange ord du putter på. Så er det jo i dag tydeligt for mig, at Lacka Vøl, øh, ikke et rundt om ham, en superbagæret mand, der sad på New Danny Screen dengang, øh, ikke så helium, øh, forløst visuelt, eller tonalitetsmæssigt, som jeg ligesom havde den inde i min krop, og kom over og sagde til mig nogle år efter, at det var ikke den film, han havde givet afslag til. Nej. Og ja. blev lavet. Så det er altså, at man skal tage det med et grænsalt, det der, og man må ikke forlade DFI, eller <laughs> sådan noget og tænke, at alt andet
1: er lort. Nej, er nu ens karriere ødelagt, og det er ikke det. Er ikke det, ja. det, andet. det leder mig faktisk videre til næste spørgsmål. Du laver nogle gode segways over, øh, uden du ved det. Æh, ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvad du mener, øh, kortfilm kan, eller hvad, hvad, skal det, hvad skal det være for en størrelse? Æh,
0: ja. Jeg har jo et stort ønske om, at man, man må gøre op med, at kortfilm kun er noget for øh, nye filmskaber, og på den måde måske også et øve medium. Det synes jeg ikke, at det nødvendigvis behøver at være. Altså, når man tænker på moderne unge, og også, bare også voksne, der har svært, svært ved at koncentrere, som det lange format, eller sidde stille i en sofa uden at gøre tre ting på det en gang, så synes jeg jo, kortfilmen jo mere og mere får en berettelse. Jeg forestiller mig drømmer om en, en verden, hvor kvalitetskortfilm også er en del af streamingtjenester, eller Netflix og HBO, og det er det jo sådan set allerede. Disney har mange kortfilm. Øh, og jeg kan sagtens se fra mig, at øh, man også kan begynde at, at finansiere øh, fra streamingtjenesterne. Og det er de også begyndt på allerede i år. Mm. Hvor, blandt andet en tegnefilm fra Apple, der vandt Bedste tegnefilm øh, i Oscar-kategorien. Ja. Altså Bedste Korte Tegnefilm. Um og man på den måde kan bruge formatet også til mere instruktør. Jeg har haft det rigtig skægt med at lave fire kortfilm som nybegynder, og så fik jeg gang i en stor spillefilm i USA. Og så har jeg, mens jeg har gået og udviklet på danske projekter, hvor det eneste er færdigt nu, altså en spillefilm,
2: mm.
0: har jeg også nyt at, at kaste mig over tre andre kortfilm i den mellemliggende periode, simpelthen fordi jeg elsker at fortælle historier, og jeg elsker at være på et sæt. Jeg synes, der går for lang tid nogle gange mellem de der 3-4 år, det tager at udvikle og få støtte til de store projekter. Ja. Og så må jeg også sige, at med, med kortfilm kan du jo ligesom kaste nogle, nogle tematikker og emner, som nok næsten kan, kan vise sig umuligt at finansiere det lange format, fordi det er et kommersielt format. Mm. hvor du som regel skal have nogle investorer med ind over, der skal kunne se en eller anden mulighed for at få deres penge og tur det, sk- det, det så ikke sker, det er jo en anden ting men, og der tror jeg, at Ivalu den havde ikke nogen gang på jorden hvis den var blevet pisset som en spillefilm der skulle til sig selv hjem i de danske biografier det er simpelthen for mørkt ja. og tungt øh, så så øh, jeg ville da være hvis det var en fremtid, hvor både Scorsese og Spilbøg engang, hun stoppede op og sagde, Prøv at høre, jeg har en fuldstændig tosset idé. Jeg ved godt, jeg ikke kan finansiere den øh, som spillefilm, men så laver jeg en som kortfilm, fordi jeg kan få den finansieret hos Netflix, og den stadig har et stort publikum potentielt. Ja. Sådan kan jeg godt med at man kortfilm. Jeg har faktisk også en forhåbning om, at det kan ske, netop fordi vi er som. Altså, man kan sige formater ser i forhold til længde og tid. Det er jo fuldstændig sprunget i luften og i opløsningen. Folk der mm. sidder og ser 10 timers tv-serie. afsnittene der varer alt fra nogle gange 33 minutter til en time. Altså, der er heller ingen øh, boks med omkring hvad ved enkelt afsnit inden for en tv-serie skal vare, eller en film. eller
2: mm.
0: altså, Jeg synes bare det skal blive betragtet som øh, hvis man, man, i nogle genre tv-serie. Der er filmen, der er kortfilm, der er
1: Altså jeg må sige, at du taler direkte ned, i, du, du, det er næsten som at høre mig selv snakke. Når jeg snakker med folk, det er jo, og det er, nærmest, det er jo nærmest grundpræmissen for den her podcast, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at nu ser jeg i mand i gåseøjne, dem der ikke selv laver film og er i filmverdenen, at de fik øjnene op for de gode kortfilm, vi har, fordi vi har voldsomt mange gode kortfilm, både i Danmark ja. og også i udlandet. Så netop det der med, at streamingtjenesterne øh, burde have en, en fane, der hedder kortfilm, det har Disney faktisk.
0: Disney har jo virkelig udviklet de har jo altid haft en tradition for at lave de her korte ikke? Ja. og, og, og prioriterer dem også jeg, ser, jeg har set en del med mine børn det er jo genialt at man sidder med børn og man ikke lige overskuer en spillefilm altid ja. at der er det der for jeg vil ønske der lå 1000 øh, kvalitetskortfilm på Netflix hvor jeg, jeg tror der det kom det, og der bliver også lavet mere og mere kvalitet så på den måde er der også pludselig en, der er en berettelse til at begynde at kigge på hos de her streaming service om man ikke kunne gøre det men jeg tror, du vil se meget... At det, 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 jeg kan jo mærke i år også, da vi var til Oscar, at der er mange af de store streamingtjenester, at du ser se mulighed for også at få noget Oscar opmærksomhed i de korte kategorier. Ja. Disney havde produceret uh, Alfonso Corons kortfilm, den italienske, vi kæmpede mod ja. uh, på det her børnehjem. Uh, det var jo sjovt at have ham med i den kategori og, og ligesom mødes med ham hele tiden, og pludselig var han der. ikke mm. et prominent navn i en kategori, der normalt er for, for, for folk, der har der lige er kommet ind i branchen, og jeg var der, jeg har trods alt lavet en spillefilm, og selv vundet før. Så det var jo ikke kun en masse nye. Øh, og i tegnefilmskategorien havde Apple, og hvad fanden var det mere, finansierede øh, for en stor tegnefilm, eller en, en kort tegnefilm, som ja. så vandt. Og um, sådan var der flere. Jeg tror, det, jeg tror, næste år, vi vil se det endnu mere.
1: Ja, forhåbentlig. Um, ja. Det, altså, det, jeg vil synes, det var fuldstændig genialt, også fordi jeg har jo, tror, min søn, ældste søn og jeg har set Barve, øh, kortfilmen men Barve, måske ja, 10 gange. Ja. Den er fuldstændig genial, jeg elsker den. Ja, det er meget, meget Jeg har ikke jeg helt to at vise om Helium endnu, fordi det, det, er en, det er en lidt andet tema. Øh, jeg ved ikke, om han vil kunne forstå det, han er kun syv år. Øh, ja. Men det, det kommer på et tidspunkt, og roligt.
2: Ja, det det hedder er. det?
1: Nu er, vi, nu er vi ved at nå til vejs ende, sådan stille og roligt. Jeg har lige et par spørgsmål endnu. Øh, den ja. ene er, øh, hvis du skulle give et råd, du har jo lidt gjort det i forhold til det med, med, med hvad hedder det, filmværkstederne, men hvis du skulle give et råd til en ny instruktør, øh, som står foran at lave en af sin første kortfilm, hvad skulle det råd være?
0: men jeg synes, noget af det sværeste ved at filme film, det er egentlig at, og jeg tror, det er vigtigt at lytte til gode råd. Ja, det er jo en kunst, der sorterer i velmenende og gode råd fra mange gode mennesker, og så stående på sig selv. Mm. Og sin egen indre mavefornemmelse. Øh, og sådan er det stadig for mig. Og det har der også været på den her nye danske spillefilm. Fordi det er svært at lave film. Og det er svært at skrive der og en verden og gøre den troværdig øh, Og man er blind for nogle ting. Så man skal ikke være blind for, at, øh, at, at, at der er andre mennesker, der kan, der kan løfte en. Og løfte ens projekt. Mm jeg møder mange, nogle gange folk og instruktører, de er meget sådan... insisterende på at det skal være på en måde og så vil de mig også både selv klippe, skrive og instruere, de ved det hele ikke? og ja. det, det er sådan lidt en farlig kombi tror jeg jeg må sige, jeg har oplevet, at hvis man er åben øh, så løfter tingene sig hele tiden, åben over for input på manuskriptplanen, åben over for input fra skuespillere, når man er på sæt åben over for kompetente og gode noter når man sidder i klip at folk der er folk derude, der kan være med til at løfte en, og hive nogle ting frem i en selv, som man ikke engang anede, man, 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 man havde i sig selv. Mm. Det kræver selvfølgelig også, at man så et eller andet sted videre i sig selv, og, og kan tage sådan noget ind, men, men min egen erfaring er, jeg har givet andre råd før, men det er sådan noget, der er gået op for mig de sidste år, der er jo der er en stor sandhed i, at man, når man laver film, så løfter man hinanden. Og øh, jeg ved godt, at der er nogle få unikke stemmer, som er meget tydelige. Man kan sige sådan en som Wes Anderson eller Lars von Trier, og man tænker, at der er nok ikke mange andre mennesker, der har turer sig, eller kan blande sig, Nej. fordi deres stil er så personlig. Øh, og selvfølgelig har jeg en stemme, og jeg tror også, folk kan mærke en vis stemme i de, i de ting, jeg laver, men... men øh, så hvis man ikke lige er en Wes Anderson, og hvis man kan mærke, at man er sådan en type, og dem er der altså kun næsten 10-15 af på verdensplan, så er der også fair nok, så skal du bare løbe med bolden selv. Ja.
2: Øhm,
0: men, men det er altså de færreste, der, der er så specifikke, øhm, og jeg selv, dem tror jeg også, er blevet løftet op nogle gange. Mm. Øh, så, så allierer med gode mennesker, der vil det godt at være åben men når det er så er sagt, så skal du selvfølgelig også, men ligesom man skal også passe på, at man ikke kommer for meget i tvivl. Ikke? Det, er, det, er, det er noget af det sværeste ved at lave film. og faktisk kunne, Dit job som instruktør er jo ikke at sidde og gøre noget konkret. Du sidder ikke og tegner med en blyant. Du gør ikke noget. Du snakker kun.
2: Mm, ja. Hvis
0: vi ligesom skal samle dig med fra, og det er den rene instruktørgærning, så er der jo ikke noget konkret, du gør. Du sidder ikke at, og klipper på tests. Eller du, Du snakker med din klipper, du snakker med dine skuespiller, du snakker med din scenograf og din fotograf. Det vil sige... Og det det, det skræmte mig helt den dag, det gik op for mig. Hvad fanden er det jeg laver? Jeg snakker kun med folk. (laughs) Fordi jeg er så vant til at gøre noget teknisk, såsom at illustrere og sidde selv med en blyant. Og det gør man, når man skriver, kan man sige. Men instruktørgærningen er jo pussy, altså. Du er en inspirator og en en visionær, ikke? Så man skal jo heller ikke... ikke stole på sig selv, fordi det er jo også den indre kerne, der skal inspirere andre til at gå meget langt for det projekt, du nogle gange har. Ikke? Så det er sådan en balance, og jeg har ikke svar på, hvordan man holder balancen, men jeg, mit, 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 mit råd er at være der bevidst om, at det er okay at, at søge hjælp. <laughs> og det er også okay nogle gange at stole på sig selv og insistere på, at, at det her kan, kan jeg mærke. Ja. Øh, det kan godt være, at du ikke kan mærke det, men øh, nu er det den vej, vi går. Ja,
2: det
1: er et godt så råd, jeg vil sige,
0: ja. de råd, jeg ellers har givet, det er det er heller ikke, det er også okay, hvis man har lavet en kortfilm og så erkender at det ikke er noget for en. Altså der er også mange der kaster sig ind i det her erhverv, øh, fordi de synes det lyder sejt, og det er cool at lave mm. film. Men jeg tror et på, du at skal spørge dig selv, om du har et stort behov for at fortælle nogle historier. Ja. Det er jo det du gør. Øh, fortæl fortælle nogle historier, har et stort behov for at komme af med de her historier. Mm. Og øh, hvis du ikke har det, så tror jeg det er svært at inspirere andre. Ja. Øhm, og også inspirere dig selv igennem mange år, som det jo tit tager at lave en film fra, fra A til B øh, og så den helt sidste det er jo det der til at se der er altså ikke nogen undskyldning for ikke at lave en kortfilm måske er der en undskyldning for ikke at lave en spillefilm men, men lad være at finde på undskyldninger for dig selv øh, at du ikke kan få sat en kortfilm sammen så, så, så vil jeg sige så, så det er meget hårdt sagt, så er du den forkerte branche
1: ja Ja, for de spillefilm det koster lidt mere. Kortfilm det kan du ja, godt der lave Der er nogle få
0: der evner evne at gøre det der. Det, 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 skal, det synes jeg ikke er et krav at man ikke kan gøre det. Men, men hvis man virkelig har en struktør i maven, øh, så skal man også kunne lave en kortfilm for for et par og nogle vilde tjenester. Og, og, ja. og hvis ikke så så, så det er bare generelt så er branchen for ved at sige. Du kommer til at møde så meget det er en nej branche det her.
1: Ja desværre
0: per, så i den DNA grund-DNA er at der siger at folk nej til dig og det går ikke ja. skade til mig også du lever af nogle få jager ud af de der tusind nejer du får ikke?
2: ja så,
0: så øh, lad være os. Oh, du ved jeg har søgt det DFI 10.000 gange og der er ingen og sådan noget det, 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 det skal man stoppe med
1: ja jeg har to spørgsmål tilbage. Det ene, det er bare et ja-nej-spørgsmål faktisk, Æ, men inden du får det ja-nej-spørgsmål, så ø, nu siger du, at det er en meget nej-branche. Du har fået nogle jager, og et af de jager, det førte jo til en Oscar-statuette simpelthen. Æ, hvad, gjorde det, hvad har det gjort for din karriere, efter du fik den Oscar i, hvad var det, 2014?
0: men det gjorde ikke en skid i Danmark. Jeg fik nogle afslag lige efter, at de år efter på et par danske projekter, og det tvang mig til at, at finde et projekt i USA. Heldigvis elsker de folk, der har vundet en Oscar derovre, mm-hmm. og jeg fik en, en agent, der var, er meget højt op i systemet. Og for, for så at læse det her, man har skrevet, Ikele the Giants, som egentlig var Chris Columbus. Han er så også producer på den, men Chris mm-hmm. Columbus skulle selv have instrueret det, men havde ikke tid. Og Chris Columbus havde set Helium og syntes, at den havde noget, der mindede om noget, der var jeg helt Giants. Ja. Så man kan sige, at jeg får en masse møder på baggrund af den Oscar. Møder, der måske har taget mange år at få, med, hvis man bare kom og var en nobody. Mm. Fra de møder af, sker der jo ikke noget med mindre, at man siger noget begavet.
2: Altså. Nej, det...
0: Jamen, det... Jeg ved ikke, folk har nogle anden ting, Jamen, så var den så bare finansieret. Nej, den var sgu ikke finansieret. Man leder først efter en instruktør, og da jeg så kom på og få det job, så er det jo først der, med mig og den pakke, jeg så bliver en del af, så går man ud og prøver at finde pengene. Ja. Og det vil sige, så bliver jeg jo leder og, og inspirator af en gruppe af mennesker, der render rundt i Hollywood, og prøver at sælge Lightning like Giants og finde penge. Ja. Selvfølgelig hjælper det noget, at Chris Columbus er producer på den, og og Søge Saldana på et tidspunkt siger ja til at være med i filmen eller alt sådan nogle ting. Men, øh, men ja, så det helt konkret at åbne nogle døre til nogle store mødelokaler og nogle møder med nogle, nogle folk, der havde noget indflydelse. Og derfra, der, øh, der skulle jeg selvfølgelig evne at have en vision for alle de projekter, jeg kom ind og talte om.
2: Mm.
1: Fedt. Det tror jeg er godt at høre fra nogen. Fordi øh, der er nogen, der godt kunne sidde og tænke, at så var, var en bare øh, bar banet for alt muligt. Nej, så sker altså, det helt
0: konkret. Så får vi så efter Oscar, så får jeg så tusind nejere i Danmark og tusind nejere i USA. for Faktet <laughs> Giants. Fedt. Og, 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 og så tager det så to år at få det der ene ja. der ja. så gør at det bliver finansieret. Øh, det er det, jeg siger. Og det er så det ja, man på en eller anden måde møder som forbruger. Fordi det er jo sådan den færdige film, mm. der er baseret på det ene ja. Ja når man møder så ikke de der øh, gange, hvor min kone og jeg har været øh, rive ud af hinanden, fordi vi havde brugt 500.000 af vores opsparing for at bo i LA og udleve en eller anden sindssyg drøm. Ja. Og flyttede hjem og havde tabt det hele på gulvet, fordi du ved, jeg bare lignede en eller anden naiv idiot, der troede, jeg kunne finansiere en film i Los Angeles. Øh, at der så skete nogle mirakler, og det ene har det, det andet. Den, den proces var lige så meget en omgang nejer, som ja. alt andet har været lige siden, og og stadig er det øh, der er ingen døre der, der er nogle, nogle få døre der står lidt på klem i den her branche som man kan stå og hakke lidt i og så kan man prøve at, at smadre en af dem op en gang imellem ikke? Ja. men det, det kræver noget noget stamina det gør det og der, ja. der er ingen gaver det
1: er, der, det, jeg er ikke godt siger der. også noget det der altså, at det er bare det er en hårbranse den branche. Øh, på den måde.
0: Ja, men, men, men det er også, jeg siger, at hvis man kan mærke, at man har en historie, der er så vigtig for en at få ud, så bliver den jo ikke så hård, fordi det så er, er vigtigheden, ligesom det, der mm. står for og ja. kærligheden til de historier, man fortæller, at så, 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 så tænker man ikke over, den er hård, og så bliver man bare ved, og som en ja. dum muldyr der bare træver videre, ikke? eller ja. tyr, der står og, og bankerer på på lån, for at komme ud. Ja.
1: Kunne du finde på at blive ved... Nu kommer jeg ja, nej spørgsmålet Kun du finde på at blive ved med at lave kortfilm? Jeg tror godt, jeg kender svaret, men du får lige lov til det. Ja. Det var det ja. <laughs> yeah. ja. det tænker jeg nok. Fordi også hele din, din forklaring tidligere med, at du godt kunne tænke dig kortfilm, kom ind på streamingtjenesterne og sådan noget. Det, jeg glæder mig til din næste kortfilm. Jeg glæder mig også til din næste spillefilm. Nu fik vi slet ikke snakket om den. Men det synes jeg heller ikke gør så meget, fordi det er jo en spillefilm. Nej, nej. det handler mest om kortfilm, det her. Vi er faktisk nået til vejs ende, Anders. Jeg vil bare sige uh, mega tak fordi du vil være med. Og uh, hvornår, hvornår udkommer din uh, spillefilm? Ja, det, der
0: åbner, det der hedder Biografi Danmark, uh, den bliver den første film, de har i deres. Det er den, torsdag den 24.
1: august. Torsdag den 24. august. Ja. Det skal folk huske at sætte kryds i kalenderen. Og så glæder jeg mig til at se næste kortfilm, du laver, og næste projekt, og følge dig. Ja. Uh, yeah. Tusind tak, fordi du vil være med i Shortlistet, og til alle, der sidder og lytter med. Øh, det her, det var det første øh, sådan specialepisode af Shortlistet Elsker Anders Valder. Jeg håber, at øh, I har kunne lide det, og øh, lytte med næste gang. Vi har ikke en gæst endnu til det næste afsnit, men det får vi.
2: Tak for denne gang. Hej.